0: Ja, de virker til, at der er lyd igennem den her, end det er også en del. Det er jo nok meget godt. Jeg kan lige starte med at præsentere mig selv. Jeg ved ikke, om den er lidt for høj, eller om det går. Okay. Jeg hedder Victoria. Jeg er 28 og er en del af den frivillige stab her i Betel i dagligstuen. Så det vil sige, at jeg har talt herinde et par gange. Hvis det måske er første gang, du har hørt mig til daglig, så studerer jeg på Aarhus Universitet kandidat i det, der hedder Diakoni. Lidt apropos vores emne. Det handler om, hvordan kirken op igennem historien har reageret på lidelse og grebet ind og ja, lavet kirkeligt socialt arbejde, hvis man skal sådan kåre det ned til noget meget simpelt. Jeg synes, det er super fedt at få lov til at tale om det her emne her. Jeg synes, det er super relevant, fordi uanset hvad vi tror på, kan vi ikke komme udenom, at der er lidelse i den her verden. her. Og jeg tror også, at Bibelen har noget helt afgørende at sige lige præcis ind i det. Men som Anne også lige introducerede, så er det her øhm, spørgsmål med, hvordan kan der være en god Gud i en verden med ondskab, det er ikke noget nyt. Det er noget, som øh, folk også har diskuteret og talt om op igennem tiden. Og i 1700-tallet var det netop, at det her begreb, Teodice, så blev opfundet, som egentlig handler om, hvordan man retfærdiggør Guds eksistens. Hvordan kan der være en god Gud netop i en verden med lidelse? Øhm, netop også kaldet TODC problemet Så i filosofien har det fyldt rigtig meget, og det er jo så også det, vi skal tale om i dag. Så I får lov til at høre min TUDC i dag, mit forsvar er Gud. Og vi starter også ud med det filosofiske. Fordi bag ved det her spørgsmål her, hvordan kunne en god Gud tillade ledelse, der er der ligesom fire... Skal vi lige se, om den er tændt? Nej, det var den ikke. Sådan. Der er der fire eh, almene perspektiver på deres spørgsmål, som ligesom anfægter eller anklager det kristne verdensbillede, som siger, at der er en god Gud. Det første perspektiv det, er, det siger ligesom, at når vi ser på ondskaben, så må vi konkludere, at det er en ond Gud, eh, siden ondskaben er der, fordi der er ikke nogen, der stopper det. Ehm, og en god Gud vil da ikke acceptere det. Nu er ondskaben der. Ergo må det være en ond Gud, det kan være, at han direkte har skabt det onde, eller så lader han det bare være, fordi han er sådan lidt smule sadistisk. Det andet perspektiv er, at der ikke er nogen gud, og så er lidt netop derfor, at ondskaben er der igen. Der er jo ikke nogen, der stopper det. Og siden at vi kan se, ondskaben er der, så må det være, fordi Gud ikke er her. Så burde han jo have fjernet den. Det er det, man almindeligt kunne kalde ateisme. Det tredje perspektiv er, at der er en gud, men han er i så fald fraværende. Han er ikke engageret i den her verden her. Det er det, man kalder deisme. Det er tanken om, at der rent faktisk er en skaber, men han er netop ikke en personlig Gud. Han er ikke engageret i, hvad der sker i verden. Det kan være, at han måske bare kigger på, hvis han overhovedet ved, hvad der foregår. Men det gør egentlig ikke den store forskel, fordi den her Gud griber ikke ind. Det fjerde og sidste perspektiv, jeg lige har taget med her, det er det, at der er en god Gud, men der er en lige så ond Gud, magt, og de kæmper så side om side, og det er derfor, at den her gode Gud ikke bare kan stoppe ondskaben. Det er det, man kalder dualisme. Ja. Og i de her fire grundlæggende perspektiver, der er ligesom ikke rigtig plads til en god og almægtig Gud i regnestykket. Så det er ligesom præmisserne bag de her tanker. Der er også et fælles synspunkt med, at jamen, hvis der er en god Gud, så burde han da stoppe ondskaben. Så enten så vil han det ikke. Det gælder i tilfældet med det deistiske perspektiv fordi Gud han er fraværende, han er måske bare ligeglad. eller så er det, fordi han er ond. Det kan også være, at han ikke kan stoppe ondskaben, netop fordi der er en anden lige så stor magt, der kæmper med ham, eller så er det, fordi han ikke findes. Og jeg vil gerne have, at vi dykker lidt ned i de her perspektiver. I det første, så konkluderer man, at der er en ond Gud, fordi at vi kan se ondskaben, og den burde ikke være her, synes vi, hvilket man så også kan sige er interessant, at vi overhovedet kan konkludere, at der er noget, der er ondskab. For hvordan kan vi overhovedet vide det, uden noget, som er godt, vi kan holde det op imod, som er en klar udsætning til det onde, vi kan se. Men det kommer vi ind på senere. I hvert fald så konkluderer man, okay, den her ondskab, det burde en god gud der stoppe. Der kommer noget retfærdighedssands frem i os. Så den her gud må enten være direkte ond eller sadistisk. Men her kan vi så også lige komme med en indvending i forhold til, at der bliver konkluderet, at der er en ond gud på grund af ondskaben, men hvordan skal vi så forklare det gode, der også er i verden? Vi kan også se, at der findes gode ting. Så hvor kommer de så fra? Hvordan kan det være, at der er ting, vi kan definere som sarte og fine og uskyldige? Der er gode og smukke ting i den her verden. Der er fredsfyldte stunder. Der er gode venskaber. Der er glæde, lykke, begreber som at nyde livet. Hvis det virkelig kun var en ond Gud, hvorfor findes de her ting så? Og de gode ting, som var ved. Ikke bare noget, der er flygtigt, ligesom det der, men oprigtige gode ting, vi kan definere som en naturlig del af livet. Så kan det være, at man vil indvende, jamen det er, fordi det er en sadistisk Gud, at det gode er der, men det onde er der også, nærmest som en eller anden form for leg eller underholdning. Men ved, at vi som mennesker kan kende til det gode, så kan vi også gøre oprør mod det onde. Vi kan vælge det gode til, og hvad vil en ond Gud få ud af det? for det kunne undiminere den her onde, sadistiske Gud. Så det, at vi kan definere noget som godt, at det gode rent faktisk findes, og at vi kan vælge det til, det giver ondskaben et problem. Og noget andet, vi også kommer ind på i forhold til det, det er netop det her med, hvordan vi som mennesker overhovedet kan definere noget som godt og ondt. Hvem eller hvad har lært os, hvad der er godt og ondt. Vi har som mennesker nogle normer for, hvad vi synes er rigtigt og forkert, og det er det, vi kalder moral. Men hvorfor har vi mennesker overhovedet en moral? Hvis der nu ikke er nogen Gud og dermed heller ikke nogen overordnet sandhed, en objektiv moralsk sandhed, så bliver alt relativt. Og hvad der så er godt og ondt, det bliver egentlig bare en individuel subjektiv sag. Så kan man sige, skal det være flertallet, der bestemmer? Skal det være de klogeste mennesker i samfundet, der bestemmer? Må det godt være en kulturel ting, hvad der er godt og ondt? Og i forhold til evolution og ren overlevelse, kan man også tænke, giver moralen overhovedet mening der? At kunne tænke på det der med at gøre det rigtige, noget som egentlig kunne gå ud over dig selv, dine egen ønsker og prioriteringer, noget som måske endda kunne bringe dig i fare, eller koster dit eget liv. Vores evne som mennesker til at filosofere over moral og etik, det udfordrer det her perspektiv med, at der slet ikke er nogen Gud og nogen mening. Og så kan man sige i forhold til det tredje perspektiv, Nå, jamen, der findes godt og ondt, fordi at Gud han har skabt det. Men nu kører det bare løs, fordi at skaberen har forladt den her verden her. Det er ikke en personlig Gud. Han er fraværende, og han griber ikke ind. Det forklarer, hvorfor vi kan se begge dele, at der er godt og ondt. Men det her vil få Gud til at blive en mystisk blanding af god og ondt, siden han har skabt begge dele. Og så er han så bare forladt alt, hvad nu er blevet skabt. Så er der et ophav, men der er ikke nogen reel mening, og der er heller ikke nogen konsekvenser. Og det her er verdensbilledet, giver egentlig lidt det samme, som hvis Gud alligevel ikke fandtes. Og i forhold til det sidste perspektiv med dualismen, der siger, at der både er en god og en ond Gud, der kæmper om magten. Der vil man sige, det er derfor, vi kan se det gode og det onde, og vi er fuldt bevidste om det. Men her kan man så tænke, hvem har egentlig skabt hvem? Vil den gode Gud have skabt den onde, eller det omvendt? Hvorfor er de der begge to, hvis det er to reelle guder med den samme status? Her giver Bibelen generelt et andet billede på Gud og det onde. Og det er noget, vi vil dykke ned i her om lidt, efter det første spørgsmål. Ja, så I er velkommen til at <laughs> snakke om spørgsmålet. Ja, så bevæger vi os videre til næste sektion. Og øh, her skal vi simpelthen begynde ved begyndelsen. Vi skal læse om skabelsen i Bibelen. Det er sådan I første Mosebog kapitel 1 læser vi om, hvordan Gud han har skabt øh, verden. Og der står sådan, stykke for stykke i nogle passager, hvordan Gud han skaber planter, så skaber han dyr i vandet, han skaber dyr på jorden osv. Og for hver gang står der, at Gud han så, det var godt. Nu er det et ret langt stykke, så jeg har ikke lige valgt at tage det hele med, men alligevel nogen vers fra vers 26 til 31, vi lige skal læse. Ja, der står sådan her. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget alle de vilddyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket i sit billede, i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han den. Og Gud velsignede den og sagde til den, Bliv frugtbare og talrige. Opfyld jorden og underligger den. Her skov fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg alle planter, der sætter frø på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I til føde. Til alle de vilde dyr og til alle himlens fugle, jeg tager alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde. Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen den 6. dag. Gud så simpelthen alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor godt det var. Det er dyr, det er mennesker, det er planter, det er træer, det er alting, der eksisterede. Og mennesker og dyr var endda skabt til at være vegetar i begyndelsen. Ikke for at skulle spise hinanden. Der skulle ikke være noget kaos eller noget som helst. Der skulle være ro og orden. Der var mad nok til alle. Og mennesket er altså skabt i Guds billede. Overvej det lige i Guds billede så er man virkelig noget særligt, og så har man fået en ret høj værdi. Han siger også, lad os skabe den i vores billede. Som kristne så tror vi på en treenig Gud, det vil sige, det er far, søn og Helligånd. Og det kommer jeg også nærmere ind på, når jeg senere vil nævne Jesus, hans egen søn. Her læser vi altså, at Gud han har skabt en god verden. På det her tidspunkt eksisterer der kun gode ting. Altså må Gud være god. Hvis man tænker, hvad er det lige Gud han vil med verden, hvad er det han vil? Ja, så kan vi gå tilbage til referentepunktet og se, det var sådan her, han skabte verden. Det er den her verden, Gud han vil, og vi er skabt til et godt liv. Hvis der ikke er nogen Gud, så er alt tilfældigt, og det kan være relativt, om der sker gode eller dårlige ting. Det er som det er, så er der ikke rigtig nogen mening, og om man bliver ramt af noget godt eller ondt, kan man sådan set ikke gøre til eller fra overfor. Der vil perspektivet grundlæggende være, at der ikke er nogen mening ved livet. Men Bibelen siger, at jo, der er faktisk en mening, og du er skabt til et godt liv. Når det så er sagt, så fortæller Bibelen os, at der også er en grund til, at ondskaben er kommet ind i verden. Det er noget, vi skal læse fra 1. Mosebog, kapitel 2, vers 17-17, hvor Gud han har skabt det første menneske. Han hedder Adam, og han er blevet placeret i Edens have som sådan en grønt, dejligt paradis. Her havde han et formål, det vil sige en mening med sit liv, og frihed til at spise det hele, undtagen en ting. Og der står sådan her. Gud herren tog mennesket og satte ham i edens have, for han skulle dyrke og vogte den. Men Gud herren gav mennesket den befaling. Du må spise af alle træerne i haven, men træet til kunskab om godt og ondt må du ikke spise af. For den dag du spiser af det, skal du dø. Adam og så vidt også hans kvinde Eva, var placeret til et dejligt liv i gode omgivelser med formål og mening, og vi blev blive godt for. Der manglede som sådan ikke noget. Der var alt det, man skulle spise. Der var ro og fred. Der var også fællesskab med Gud, som man kan læse andet sted, at han gik ture i haven og var sammen med dem. Men det er ikke meningen, at mennesket skal kun skabe til godt og ondt. Altså, det er ikke meningen, at mennesket skal kunne vælge det onde til, fordi vi skabte til det gode. Så skal vi så se på første Musebog, kapitel 3. Der kommer vi til det, der hedder Søndefaldet, hvor den første kvinde, Eva, så bliver lokket til at spise af det her træ med kunskabens frugter. Der læser vi fra vers 1 til 6. Slangen var det snedeste af alle de vilddyr, Gud herrerne havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden svarede, slangen, I må gerne spise af frugten på træerne i haven. Men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, hvis vi skal ikke dø. Men Gud ved, at den dag spiser af den, bliver os øjne åbnet, så jeg bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og det var også godt at få indsigt af. Og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Her kommer den grundlæggende årsag til, at ondskab og lidelse kom ind i verden. Fordi mennesket vendte sig væk fra Gud. Sønden kom i vejen. Og ordet sønd, det er noget, vi har fra det gamle testamente, der oprindeligt blev skrevet på hebraisk. Og det hebraiske ord for søn det betyder ramme ved siden af målet. Så hvis vi tænker på en dartskive hvor det gode liv, vi skabte til dag i midten, så er mennesket nu ramt ved siden af. Vi er kommet væk fra det oprindelige mål. Vi er blevet vendt væk fra Gud, og kan nu vælge mellem godt og ondt. Og det her sker på grund af slangen. Og det kan godt være, at du tænker, at det her er en rimelig weird historie. Fordi hvorfor snakker mennesker med et dyr? Men slangen er et billede på Satan. Og Satan beskrives i Bibelen som en falden engel. Jesus beskriver i Lukas-Evangeliet, hvordan han så Satan falde ned fra himlen. Nærmest var man blevet smidt ud af det gode fællesskab blandt de andre gode væsener. Altså havde han selv oprindeligt været et godt væsen skabt af Gud. Engle i Bibelen de er typisk budbringere, som tjener Gud. Men fordi der er fri vilje, det er Gud skabt, i og med at kærlighed det giver frihed. Gud han ønsker ikke tunge, der skal tjene ham. Så valgte den her engel altså at gøre oprør mod Gud, og senere er det så, han får navnet Satan, som betyder anklager. For han kan godt lide at trække mennesker væk fra Gud og anklage os for synd og det ene og det andet. Der var så også andre engle, som fulgte med satan. De ville også gerne have magt. Og her frister satan altså mennesket til også at vinde sig fra Gud. For det kan de jo. Han gør det ved at stille spørgsmålstegn ved det Gud, han har sagt. Og lige tviste Guds ord. Har Gud nu virkelig sagt? Og han siger til dem, at de ikke skal dø. Men det skal de dog, fordi... Mennesket må ikke længere leve evigt, efter det er sket, for nu kan de skabe ondt. Det vil Gud ikke tillade, dermed skal det heller ikke være evigt. Så derfor sender Gud den ud af edens have, og de kan aldrig vende tilbage igen. Nu må de leve et hårdt og dødeligt liv, hvor de også selv må sørge for føden. Inde i haven, der var der sørget for det hele. De kunne bare nyde livet og få lov til at hjælpe til. Men nu her var de blevet adskilt fra Gud, og livet ville ikke være det samme længere. Her ser vi så et andet billede en dualismens perspektiv tidligere. Her hører vi ikke om to lige store magter, øh, om en god og en ond Gud. Tværtimod så er der Gud skaberen. Han er god. Og så er der en engel, som er venstre fra Gud, og han er blevet ond. Og nu kan mennesket også vælge at være onde, efter at have lyttet til satan skrøster i slangen. Men nu var mennesket så er adskilt fra Gud. Betyder det så, at han har forladt dem totalt? Er vi så ude i perspektivet med deismen, kunne man måske tænke. Men nej, da Gud han sender dem ud af haven, så giver han en besked til både slangen, kvinden og manden. Og der er en konsekvens over det, der er sket. Grundlæggende for mennesket at vide, at livet det bliver hårdt fremover. Det bliver ikke ligesom i haven, nu at de er blevet adskilt fra Gud. Og til slangen så kommer der også et profetisk budskab om fremtiden. At der kommer en, som vinder over satan og dermed det onde. Og det skal vi se på om lidt. først skal vi lige have endnu en pause med spørgsmål. Ja, så går vi igen videre til næste sektion. Den er lidt hurtig. Nu skal vi læse fra vers 15, hvor den har profeti... Det er Gud, han siger til, slangen kommer frem. Der står sådan her. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i helen. Det kan man tænke, det lyder ret kryptisk, det her. Men det er egentlig en profeti om Jesus, der engang vil komme i fremtiden. Fra Evas slægt, altså fra hendes afkom, vil der en dag komme en pige ved navn Maria, og Maria bliver mor til Jesus. Og Jesus er den, der skal knuse satans hoved. Altså vinde over hans ondskab. Men satan vil bidde Jesus i halen. Der er en pris for den her sejr. Og det der henvises til her, det er at Jesus' død på korset, hvor han blev korsvestet. Så kan man tænke, hvorfor skulle han lige det? Er det ikke barbarisk? Er det ikke ondt, at Jesus han skulle dø? Var det ikke Jesus, der sagde, at han var Guds egen søn, og så vil Gud slå sin egen søn ihjel? Grunden til, at Jesus han skulle fødes og komme her til jorden for senere at blive korsvestet. Det er netop for at betale prisen for den synd, der kom ind i verden ved syndefaldet. Det var mennesket, der syndede, og det er mennesken, mennesket, der skal tage straffen. Og Gud han valgte sig selv at blive et menneske i Jesus. Igen så er der det her med den treenige Gud, at Gud faktisk er i Jesus, som kommer som menneske og blev født som en synd. Og det var simpelthen for at kunne opfylde det, som vi ikke kunne, så Gud kunne tage prisen for os. For når straffen er betalt for noget, så kommer man jo fri. Og når Gud har taget straffen for hele menneskeheden, så kan alle mennesker gå fri. Og det er det Gud, han gerne vil. Det kan man jo ikke kalde ondt. Tværtimod, så er det et ret stort offer, at ville ofre sig for nogen på den måde. Og det viser også, at Bibelens Gud er en personlig Gud, som griber ind. Han er ikke bare en fjern Gud, ligesom i deismen. Så kan man jo så have den gode indvending, hvorfor Gud overhovedet tillod ondskaben til at starte med. Hvorfor tillod han så synefaldet? Og Gud, han har kun tilladt det, fordi han vidste, han ville genoprette det. For skabelsen af, så foreså han, at det her fald ville komme. Men han forså også genoprettelsen. Han vidste, at det hele ville ende på den rette måde. Så ja, ondskaben er kommet ind i verden. Og det, der var tiltræng for skabelsen, det er kommet på afveje. Men Gud, han har tilladt det, fordi han er om omstændighederne. Og fordi han ved, at det bliver genoprettet. Jesus vinder over satan, over det onde. Det skete på korset. Og Bibelen fortæller så også, at en dag så bliver verden helt genoprettet til, hvad det var i begyndelsen. Der er flere profetier om det her i Bibelen, både i det gamle testamente og i det nye testamente. Den allerførste profeti om det her, det er det, vi har læst nu her fra første Mosebog, Og i Bibelens sidste bog, i Johansåbenbaring, kapitel 21, vers 1-4, der står der om den her konkrete og det skal vi læse nu. Yes, sådan er. Ja, der står sådan fra vers 1 til 4. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt. Og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg kom ned fra himlen fra Gud, reddet som en brud, der sm- smykket for sin brudgom, Og jeg hørte en høj ryst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Der er altså lovet en helt ny begyndelse en jorden, volumen 2. Hvor mennesket og Gud igen skal leve sammen. Den her gang er det bare ikke en have, det er en by. Her er livet udviklet, og livet er blevet godt igen, ligesom det var i begyndelsen. Det er så her, det evige liv skal leves, så det evige liv foregår ikke på en sky, et eller andet fluffy, abstrakt sted. Bibelen beskriver det egentlig ligesom det her liv, her, bare i den rette udgave. Og det, Bibelen siger, det gør en afgørende forskel, for den fortæller os, at der er en ende på lidelse og al ondskab, og der kommer til at være en god verden. Gud selv vil personligt tør være en tåre af menneskers øjne. Det er en ret vild sætning. Og nu er der ingen ondskab mere. Der er ingen smerte. Der er ingen død. For det er det, Gud i bund og grund ønsker. Så kan man så sige, hvis vi ved, at Gud han ønsker at genoprette verden, og han har en plan, hvad er det så, vi venter på? Og det har Peter, en af Jesus' disciple, faktisk også allerede skrevet om i Bibelen. Der står sådan i 2. Peters brev, kapitel 3, vers 8-9. Det det ene må ikke glemme, min kære, at for herren er en dag som tusnår, og tusnår som en dag. Herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå for men at alle skal nå til omvendelse. Så grunden til, at verden nu stadig har den tilstand, den har, det er at Gud han har tålmodighed med mennesker. Han ønsker, at alle skal have muligheden for at tage imod Jesus, og det offer han gjorde på korset, for han er vejen tilbage til Gud. Og for at kunne tage imod Jesus, må man høre om ham først. Og Gud har en helt anden fornemmelse end tid, fortæller Peters her. Gud han kan se det store perspektiv for den her genrappelsesplan. Han ved, hvordan og hvornår alting skal ske. Men vi har som mennesker et begrænset perspektiv. Det er Gud, der har det store perspektiv. Og Gud ønsker simpelthen, at hele verden skal lære ham at kende. Og nu skal vi så tage det tredje spørgsmål. Ja, og vi går videre igen. Ja, det kan være, at du sidder og tænker, det lyder da også som nogle fine og gode ting, men hvad siger det egentlig til mig ind i det, jeg står i nu og her, hvis du går igennem noget, der er svært? Skal man bare vente på det evige liv til, at alt bliver godt igen, eller hvad? Netop fordi, at Bibelens Gud er en personlig Gud, så kan han gribe ind i menneskers liv, og Bibelen er fyldt af den slags beretninger, det kan man både se i det nye med dem med Jesus, og også rigtig mange eksempler på det i det gamle testamente. Det er nærmest det, hele Bibelen består af. Og vi kan se, hvordan der er rigtig mange mennesker, der bringer deres klage til Gud. Der er mennesker, der udtrykker, at de havde ønsket, at de aldrig var blevet født. Mennesker, der udtrykker, at de oplever angst og modløshed, fortvivlelse. Det kunne du se rigtig mange eksempler på i Salmones bog. Der er også det, hedder Klagesangene. Som navnet antyder, så er det mennesker, der bringer deres klage og nød og udtrykker det. Dors Jobs bog, der er en klassiker. Beretninger om mennesker, som netop vælger at komme til Gud med deres sorg, ikke at vende ham ryggen. I forhold til perspektivet med, at der ikke skulle være nogen Gud, så er der som sådan ikke noget sted, man kan gå hen med sin klage. Vi kan prøve at råbe ud til universet, men det vil bare komme tilbage som et eko. Livet kan ikke garantere dig noget, det er som et tilfældigt trukket lod i et lotteri. Det kan være, du er heldig, men det kan også være, at du trækker en nitte. Og lidelsen bliver bare et meningsløst grundvilkår. Men Bibelen viser, at du kan gå til Gud med din smerte. At der er en, som kan se og høre dig. At der er en, som du kan råbe til, som du kan være sur på og spørge, hvorfor? Og der er en, som kan svare dig. Jesus selv han led heller ikke et nemt liv på jorden. Gud som menneske og blev selv at blive mødt med hån og trusler. Han blev spyttet på og slået. Han blev forrådt af venner. Han blev tortureret og til sidst korsvistet. Og natten op til sin død så fik han massiv angst, hvor det står, at han sved blod. Her er der en Gud, som kan sige til dig, jeg forstår dig. Jeg blev selv menneske. Og Gud han kan tillade ting, der går ondt. Og Gud han bruger de vilkår, der er i verden. Gud han kan bruge vores omstændigheder i sin genoprettelsesplan, så vi og andre kan finde håbet og dermed sin frem til ham. Og så kan det være, at du tænker, jamen, betyder det så, at Gud han bruger den lidelse, der rammer mig, hvis han tillader det? Er det så bevidst, at jeg skal gå igennem det her? Som en del af syndefaldet kom den her oplevelse af meningsløshed og tomhed med ind i verden. Der var der før vejen en orden, Hvor der var en mening med livet, hvor der var fred og hvor tingene var gode, der er der kommet kaos og ufred. Nu sker der forfærdelige ting, og på den måde er der kommet meningsløshed ind i billedet, for vi er kommet væk fra selve meningen. Jeg tror, man skal passe på med at sige det her med, at der er en mening med alting. For det kan virke meget provokerende, særligt for den, som lider. Men i den sætning kommer det til at lyde som, at det er Gud, der får alting til at ske. At alting er hans vilje. Men i Bibelen kan vi se masser masse eksempler på, at der sker ting, som netop ikke er Guds vilje. Så man kan måske derimod sige, at Gud han kan skabe en mening ind i alting. I det, der er ondt, i det, der er meningsløst og tungt, der hvor mennesker har valgt det onde og vendt ryggen til Gud, eller der hvor Satan og faldende engle er på spil, der kan Gud altid gribe ind og skabe en mening og vende situationen om. Ikke at han nødvendigvis ønskede situationen til at starte med. Gud ønsker for eksempel ikke, at vi synder, men vi kan alligevel gøre det. Men han kan også skabe en mening ind i det. Så der er altså en balance mellem vores frie vilje, at verden er blevet syndig, og at Gud er almægtig. Og ved at vi kan se ondskaben og det meningsløse, kan vi komme til at tænke, at det burde ikke være sådan her. Og der kan Gud sige, præcis, du er skabt til noget helt andet. På den måde kan Gud Tillade, men også bruge ondskab til, at vi kan se, at der er noget galt her i verden. At det her liv ikke er himlen, og det er ikke det her, der skal være vores ideal. Hvor vi måske her i Vesten kan gå rundt i en eller anden middelgod verden, som for det meste af tiden måske er god, men der er altså også krig, der er også sygdom, der er også lidelse, og der er også dødsfald, der kan ramme os. Men Gud, han ønsker ikke en semi-god verden for os. Han ønsker en verden, der er 100% god, hvor vi kan være sammen med ham. Men når vi er adskilt fra Gud, så kan verden aldrig være 100% god nu. Og himlen bliver i Bibelen beskrevet som Guds rige. Og der er det her teologiske begreb, der hedder allerede og endnu ikke. Altså at Guds rige himlen findes allerede, og vi kan opleve glimt af det her på jorden. Men alligevel er det her ikke endnu. Det kommer først i evigheden. Og da Jesus gik her på jorden, så sagde han til folk, at Guds rige er kommet nær. Han viste simpelthen til folk, hvordan livet i himlen ser ud. For der er ikke nogen sult eller død eller sygdom eller lidelse i himlen. Og Jesus han helbredte utallige af mennesker. Hvad end folk de kom med, så blev de raske og helt forvandlet, efter at samme Jesus. Jesus han gav også med mad til mennesker i tusindvis. Tidspunkter hvor ham og disciplene kun havde få brød og nogle fisk. Jeg ser mine flere beretninger om, hvordan Gud han, bare mangfoldig gjorde det. Han kunne blive ved og blive ved med at give mad til mennesker, for der var ikke nogen, der skulle sulte. Jesus han inkluderede også de mennesker, som var ensomme og udstødte. Han gav dem fællesskab og værdi. Jesus han var med til at genoprette mennesker, så de fik håb og nyt liv. Hvis vi tænker, Gud Gud er der ligeglad med verden, vi ser, at der er naturkatastrofer, vi ser, at der er folk, der dør på stribe, der er folk, der sulter, så kan vi kigge på, hvad der var, der skete, da Gud han kom til jorden igennem Jesus og hvordan han fuldstændig forandrede livssituationerne. Hvor det, der er i himlen, det blev åbenbaret på jorden. Det liv, vi er skabt til. Og i stedet for kun at høre om Jesus, så kan vi også opleve ham. For som kristne, så tror vi også på, at Jesus han stod op igen for de døde, efter han blev korsvistet. Og der viste han også, at det evige liv findes. Og at han stadig kan åbenbare sig, og stadigvæk gribe ind i menneskers liv. Så Bibelens løfte til dig er, at du også kan få et limt af himlen, at Guds rige også skal komme nær til dig. Wow, det er ret stort. Og du kan opleve det liv, Gud har skabt dig til. Men det betyder ikke nødvendigvis, at din smerte, f.eks. en sygdom i det her liv, at det vil forsvinde. Noget, det bliver først genoprettet i himlen. Og hvorfor nogen oplever et mirakel, og andre ikke gør det, det kan vi ikke bare svare på i det her liv. Men der kan man også tænke, hvor stor er Gud, hvis vi fuldt ud kunne forstå ham. Vi kan ikke bare vide, hvad han tænker, men Bibelen fortæller, at han har en genoprettelsesplan. Så selv hvis din lidelse ikke bliver taget væk i det her liv, så har Bibelen også dig, at du vil styrke til at gå igennem det. Ligesom Jesus gik igennem hans smerte lige til det sidste. Og hans smerte og død er nu blevet til liv for hele menneskeheden. Igennem lidelse der kan Gud netop minde os om problemerne her i verden, hvor vi kan se, at der er behov. Og vi kan være med til at bringe Guds rige her hvor der er ledelse. Vi kan være med til at bringe håb og forvandling, hvor Jesus han gør det igennem os. For Bibelen fortæller os, at der er en kærlig og personlig Gud, som har skabt os til et godt liv. Det er ikke meningen, at vi skal leve i ondskab. Det er kommet ind i verden, men Gud har vi også fjerne det totalt igen. Og der hvor vi oplever ondskab og lidelse, der kan Gud også skabe en mening i det. Ikke at vi får alle svarene, men at Gud han kan genoprette det, der er blevet ødelagt. Og han kan allerede nu og her giver sit glimt af det evige liv. Det gode liv, vi er skabt til. Men det kræver Guds indgriben i vores liv. Og der er rigtig meget at sige omkring det her emne. Jeg har prøvet at kode meget ned. Jeg kan kun opfordre dig til, at du enten går til ras eller mig, kommer med spørgsmål, tanker, eller hvad end du kunne have omkring det her. Og så til sidst vil jeg bare lige slutte af med at sige, lad det være Gud selv, som viser dig, at der i den her verden med ledelse findes en god Gud. Og så vil jeg lige bede. Ja. Tak, Jesus, for dit budskab om håb. I en verden, som op ofte kan virke overvældende og meningsløs og tom. At du, Der kan du bringe os et ord omkring håb. Og fortælle os, at det er ikke meningen, tingene skal være sådan her. Der, hvor man kan prøve at lede efter svar og mening. Finde ro for sin sorg. Der kan du være ligesom et anker, der viser os, at ja, tilstanden er ikke, som den burde være. Og der kommer også en fuldkommen genoprettelse en dag. Og samtidig ønsker du også at vise os, hvordan den ser ud, at det allerede er noget, vi også kan opleve i det her liv. Så tak Jesus, at du ikke er begrænset af nogen omstændigheder, men du har netop magten til at kunne gribe ind i hvad som helst, for du er almægtig. Ja, tak Jesus for det. Jeg om, at du bare må... Kom med din vidshed os omkring det til folk, der sidder herinde, Jesus. For dem, der kan have tvivl og spørgsmål omkring det her netop mega store emne, som vi alle sammen dealer med, hvad enden vi har baggrund, hvad end vi tror på, bliver vi alle sammen mødt med lidelsen. Men Jesus, du siger også, at du har løsningen på det. Ja, Tak for det, Jesus. I din navn. Amen.